0: Là-haut sur la colline.
1: Lorsque les promoteurs de ciment mécanice, donc la grande cimenterie à Port-Daniel-Gascon, en Gaspésie, voulaient vendre leur projet aux Québécois, convaincre les Québécois d'embarquer dans leur projet, ils disaient avoir des solutions vertes à portée de main. Alors, sept ans plus tard, le journal a constaté, et c'est Charles Cavalier et, et Annabelle Blais qui ont constaté ça dans leur enquête, qu'il y avait eu des belles promesses environnementales, mais euh, finalement qui n'ont pas été respectées. On en parle avec Sylvain Roy, qui est député péquiste de Bonaventure, donc, député péquiste du coin. Euh, bonjour, Sylvain Roy.
0: Bonjour, Monsieur Robitaille.
1: Alors, cette cimenterie, ça a vraiment été une erreur euh, que de la construire.
0: Ben, écoutez, je n'irai pas jusque-là, parce que pour nous, c'est le plus grand projet industriel euh, de l'histoire de la Gaspésie qui, qui s'est développé là. Euh, ça a été annoncé sous nous, notre gouvernement. Tu sais, on va dire les choses comme elles sont. Là. Le gouvernement Puis, euh, du Parti nous,
1: québécois de Pauline Marois. Ben,
0: absolument, oui. absolument. Puis l'ensemble des Gaspésiens était d'accord avec le projet, puis on y voyait quand même euh, un événement qui serait très important pour le développement économique de notre région, qui avait des indicateurs euh, en termes de richesse là, assez négatifs. Merci, là, on était dans dernier au Québec.
1: Mais C'est sept que, euh, ans plus tard, la, la cimenterie est vendue, un, puis ouais. deux, a ben, produit euh, des fois des... Euh, des, des fumées collantes, là, c'est pas drôle. Ouais. Là. C'est, ça pollue é- énormément, puis on n'a pas respecté les promesses environnementales qui avaient été faites lorsqu'on voulait aller chercher du financement de l'État québécois.
0: Oui, effectivement. Bon, pour en ce qui a trait euh, aux euh, bon, au fumées collantes, je suis intervenu dans le dossier. J'ai demandé des comptes. On nous a sorti des histoires comme quoi qu'il y avait des équipements qui étaient défectueux puis qui, qui devaient être préparés. Euh, bon, depuis ce temps-là, je n'ai pas eu d'autres nouvelles. Moi, la population m'informe quand ça va pas. Là. Quand ça va bien, personne ne me parle. Mais quand ça va mal, je le sais. Que je suis intervenu. <rire> Ceci étant dit, le, le non-respect des engagements par rapport à l'utilisation de la biomasse, entre autres, ben, à un moment donné, il euh, faut comprendre la dynamique. T'as. On a des actionnaires importants qu'on appelle la Caisse de dépôt de placement et d'investissement Québec, ils voulaient du rendement. Il hein? faut dire les choses. Là. Et ces, ces gens-là, euh, à mon avis, n'avaient pas beaucoup d'intérêt à euh, réduire la production pour faire une transition environnementale en utilisant de la biomasse. Il ne faut pas juste mettre le dos sur et la responsabilité sur la gouvernance directe et, euh, je dirais, des directeurs opérationnels. Mais les investisseurs avaient un mot aussi à dire. Là-bas. Donc,
1: c'est la faute à la et... Caisse et à l'Investissement Québec, au fond?
0: Non, non, non. Je ne dis pas que c'est la faute de la Caisse et de l'Investissement Québec. Je dis que ces gens-là avaient un rôle à jouer dans les orientations de transition euh, environnementale qui n'ont pas pris leur responsabilité. C'est ça. Donc, euh, euh, on s'éveille que l'argent n'a pas de odeur, là, mais eux voulaient du rendement. De, l'autre élément, là, que je trouve assez étrange, merci, là, on se départit de la cimenterie. Bon, on l'a diabolisé, on l'a critiqué. On se départit d'une cimenterie avec un produit de haute qualité dans un contexte où on a une augmentation phénoménale du prix du ciment, du prix du, des métaux qui sont devenus une les, dans les rares, même du poids c'est quoi? Je ne comprends pas l'objectif du gouvernement euh, de, de, de savoir départir d'une usine euh, qui, euh, qui, a été, bon, qui a été vendue à une Brésilienne qui, dans son communiqué de presse, s'alive au fait euh, de, de voir une augmentation significative des contrats euh, pour l'Est du Canada. L'Est du Canada, là, c'est le Québec, entre autres. Mm-hmm. autres? Le gouvernement s'est départi d'un actif euh, qui était voué avoir une croissance fulgurante pour vendre ça, une entreprise qui va venir nous vendre le de ciment deux puis trois fois le prix. Fait que là, en termes de calcul économique, je suis désolé, là, mais là, on ne l'a pas eu. Puis quand on parle, puis là, il faut, faut être réaliste, quand on parle d'environnement, oui, l'électrification des transports, oui, les auto-électriques, mais les auto-électriques, là, ça prend des viaducs puis des pompes, tu ne fais ouais. pas ça en chocolat, là. Ouais, c'est tu fais ça. pas ça en ciment. Fait qu'à un moment donné, le ciment, là, il ne faut pas juste venir euh, des pays où on, on a des normes environnementales très, très où les, les conditions de travail sont euh, sont terribles et, et euh, bon, etc., etc. Donc, on fait venir du ciment de l'extérieur. On a bonne conscience. On veut pas de cimenter chez nous, mais en même temps, on veut des belles petites voitures électriques qui roulent sur des viaducts, des ponts, qui sont solides. Fait que mm-hmm. euh, faut être cohérent. Hein.
1: Donc, c'était pas une erreur. C'était une bonne chose, puis euh, il y a juste ben, les promesses c'est... environnementales qui... Ben non, non, non. Fond.
0: Regardez. Là, dis, moi, là, je, je peux pas remettre sur la porte à dans le tube. Impossible pour Moi, moi je n'étais pas ministre. Euh, j'étais adjoint à fond un bout, là, puis je ne pouvais pas être contre ça. Là, hein? Aujourd'hui, euh, toute, le, le, je dirais toute le, une portion de la péninsule euh, a réussi à développer, des entreprises ont réussi à développer des, 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 des services et des, euh, des activités euh, économiques reliées à la cimenterie qui, euh, qui font l'affaire de bien des gens, là. La, la ville de Chandler est en ébullition là, depuis que la cimenterie était est bâtie. On a des emplois dans l'usine, mais on a des emplois aussi indirects qui sont importants. Donc, Est-ce, est-ce, que, c'est, est-ce que c'est une erreur? Euh, je pense qu'il y a eu certaines erreurs de fait euh, pendant la construction par des gestionnaires peut-être qui n'étaient pas les bons, mais de là, acheter le bébé avec l'eau du bain, il est trop tard. Puis là, on ne commence à pas à démanteler ça. Qui plus est, une des inquiétudes que nous avons, c'est que la brésilienne, euh, c'est entendu à garder des emplois jusqu'en 2029. Mais là, en 29, qu'est-ce qui va se passer? là, On va démanteler. Nous, ce qu'on craint, c'est qu'on prenne le minerai pour le l'amène ailleurs. Puis qu'on, déman- qu'on arrête le haut fourneau et puis qu'il n'y ait plus de production de ciment euh, comme tel, mais qu'il y ait, qu'on, qu'on, qu'on prenne le, le minerai et qu'on a le, le mettre dans des hauts fourneaux euh, ailleurs dans le monde. Un mmh. autre élément, là, c'est, moi, c'est, c'est sûr que c'est pas une usine d'eau bénite, là. Hein? Ça fait du ciment. Oui. Autre élément, il faudrait, avant de, 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 de tirer dessus à boulet rouge, voir quelles sont euh, les tonnes de CO2 par tonne de ciment. Si vous allez voir les autres cimentaux au Québec, je pense que vous allez voir un ratio pas mal plus inquiétant que celui de la ciment, ciment mécanique. Le problème du ciment mécanique, c'est qu'il produit beaucoup de ciment pour répondre aux besoins euh, nord-américains de, de réflexion des infrastructures. Puis, un des gros, je dis, là, un des gros acheteurs de ciment, le gouvernement du Québec. Et là, on s'en va, puis là, j'ouvre une parenthèse vers une surface de l'économie, vers une grande défaction des ressources, et on aurait été euh, capable de, d'en faire quelque chose de très bien pour l'État québécois. Moi, j'ai même suggéré un, un partenariat public-privé. Pourquoi ne pas... Parce qu'il bon, y, y a des acteurs privés qui sont dans le dossier. Pourquoi ne pas prendre la portion publique et la transférer au ministère des Transports qui l'utilise, le ciment, pour bâtir nos infrastructures? Mais là, on l'a vendu à perte à une entreprise qui va nous revendre le ciment trois fois le prix. Fait que là, euh, je pense qu'il y a des gens qui ne savaient pas calculer. Est-ce qu'il faudrait
1: remplacer jusqu'à 50 du coke de pétrole, qui qui finalement est le le carburant de la cimenterie, par de la biomasse forestière comme il avait été prévu?
0: Ben, Les moulins sont déjà prêts à fournir de la biomasse. Et puis, je peux vous dire qu'avec le sillage qui se fait dans la baie des chaleurs et euh, l'exportation de bois qui se fait, il y a des gens qui sont prêts à fournir. Il y a déjà des contrats signés. il y a des séries qui sont, ils sont déjà prêtes à livrer. Donc, vous Même, le demandez, là? Ben le... oui, je le demande. C'est sûr je l'ai toujours demandé. Puis il y avait des, des, des protocoles expérimentaux de production d'algues de bleu avec les gaz à effet de serre Ça a fait un bout, mais je pense que là, il y a des gens qui n'ont pas trop euh, pas trouvé ça sérieux. Mais ben, admettons que si on commence par l'utilisation de la biomasse euh, pour comme carburant, on viendrait régler un problème de surplus de copeaux et de toutes sortes de, de matières résiduelles issues de la transformation du bois ça serait une source de revenus pour les moulins euh, de la région, puis euh, ça, ça verdirait un peu le bilan de la cimenterie. Mais encore une fois, on peut pas juste mettre la faute sur certains gestionnaires euh, opérationnels. Il y a quand même des acteurs et des actionnaires financiers qui, euh, qui avaient des objectifs de rendement, puis, puis, c'est, puis le gouvernement du Québec en fait partie. Donc là, à un moment donné, il euh, faut relativiser les choses.
1: Vous avez parlé de bois, Sylvain Roy, et récemment, vous avez fait toute une sortie contre le ministère des forêts qui serait dirigé par une caste de hauts fonctionnaires intouchables. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire face à une caste d'intouchables comme ça Bah ben,
0: écoutez, la, la question Les congédiés,
1: que veux... euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on peut faire
0: ben, ben regardez là, c'est pas la première fois là. Bon, la question est venue bon, qu'est-ce qu'on fait avec le ministre On le on le met à, le met à pour demander sa tête, ben, je le dis le ministre n'est pas toujours responsable de ces choses-là. Il y a des gens qui considèrent que les élus sont des porte-parole de leurs décisions. Hein? Il y a des, ce n'est pas dans tous les ministères. Il faut faire attention. On a des, des, des mandarins de l'État euh, qui sont d'excellents fonctionnaires et qui euh, qui euh, font un travail exceptionnel. Mais il y a quand même, dans, je dirais, dans le, dans le nombre assez significatif de hauts fonctionnaires, il y a certains individus euh, qui usurpent le pouvoir des ministres et prennent des décisions au détriment des orientations que les ministres peuvent donner. Ça existe, et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait de l'imputabilité chez les hauts fonctionnaires, Est-ce, des sanctions. Ouais. Mais
1: ben ils sont oui. pas élus, Sylvain Roy. C'est, c'est, nous, c'est les élus qui, qui devraient être euh, responsables dans notre régime.
0: Absolument, c'est les élus qui devraient être responsables. Et qui, euh, mais c'est des, les élus qui sont... Là, je prends pas la défense euh, de, de, du ministre du Four. Tout ce que je veux vous dire, c'est que des fois... Les élus sont mis devant des situations qui ont été provoquées par des sous-ministres ou des hauts fonctionnaires qui ont décidé euh, d'aller dans telle direction sans avertir le ministre, et le ministre des poigné pour répondre ou défendre ou cautionner des actions qui à la base ils ne cautionneraient pas. Ça fait que ça exa- Je vais vous donner juste un exemple. Okay? Oui. Moi, bon, moi quand j'étais adjoint à fondépacte, euh, bon, c'était Yves François Blanchet qui était le ministre à l'époque d'environnement et de fond Nous, puis là c'est très technique, mais ça, ça exprime un peu l'affaire. Quand tu vas à la chasse à le Québécois, lui, là, il faut qu'il prenne son permis le vendredi soir avant les, la fermeture euh, des lieux où tu peux aller acheter ton permis. Okay, là, je parle aux chasseurs du Québec. Mais les gens des autres provinces, puis, puis si tu t'a, n'achètes pas ton permis le vendredi soir avant l'ouverture de la chasse pour 9 jours, tu ne vas pas à la chasse. C'est fini. Tu ne peux pas y aller. Oublie ça. Le, le, à l'époque, les gens des autres provinces pouvaient acheter leur permis à tout temps le samedi, le dimanche, et venir quand ça leur tentait. Et là, moi, j'ai demandé à ce qu'on change la réglementation, parce que chez nous, on avait des problématiques de braconnage. Des gens traversaient, allaient tuer un leur tournaient chercher leur permis, puis bon, partaient dépognés. On a eu de la misère à changer ça, ça a été incroyable. On avait des fonctionnaires qui ne voulait rien savoir, même le ministre n'était pas capable d'y de lui faire entendre raison. Elle braquait sa machine contre euh, cette orientation-là. On est obligé de faire intervenir Madame Marois, la première ministre, qui trouvais que ça n'avait pas de bon sens que les étrangers aient plus de, de pouvoir sur notre okay. territoire que les Québécois eux mêmes Un
1: J'ai une question bien simple, Sylvain Roy, vous vous demandez de l'imputabilité, mais qui oui. sont ces, ces hauts fonctionnaires? Là? J'ai des noms là, devant moi. Là. Lise Rochette, Affaires juridiques. Steve Odette, Mandat stratégique. Alain Sénécal, sous-ministre associé aux Forêts. Euh, Élise Paquette, sous-ministre associé à La Faune et au Parc. Luc Bouchard, Coordination au secteur des forêts, Bureau de mise en marché du bois. C'est qui? C'est, c'est, est-ce qu'avez-vous des noms de gens qui sont peut-être même sous non, ben,
0: influence de l'industrie? Euh, moi, là, je, je, ne, je ne serais pas nominatif. Je okay? n'irais pas du que là. Mais je peux vous dire une chose. Dans le domaine de la forêt, là, c'est pas le secteur faune qui mène le balle. Hein? Ce c'est pas le secteur parc, c'est le secteur forêt. Puis le secteur forêt prend toute la place. Et, et a, Puis là, on a de plus en plus de plaintes de chasseurs, de ZEC et de... Bon, exemple, des anses, Chandler, endroit fabuleux de villégiature, le, le ministère autorisé, puis pas le ministre, je dis bien le ministère autorisé, une coupe à blanc des montagnes adjacentes à, à, à ce domaine-là. Les gens sont en furie. Il y a une pétition actuellement. Donc, le secteur forêt contrôle les opérations sur le territoire québécois et à peu d'intérêt pour les autres acteurs que sont les acteurs de la faune, euh, de la villégiature. Donc, on a une collision frontale là et qui mène le balle, c'est le secteur forêt.
1: Est-ce qu'ils sont et, sous là, influence de, de l'industrie?
0: Ben oui, ben, c'est sûr que l'industrie mais demande de manière permanente des volumes de bois.
1: Est-ce qu'il peut y avoir et, une ben, forme de corruption? C'est un gros mot, mais je veux dire… Euh...
0: Non, ben moi, je dirais plutôt… Euh, il y a, il y a nos, euh, le ministère a peut-être noyauté par les intérêts, euh, des, des grandes euh, de, de la grande industrie et euh, considère que les seules activités économiques euh, qui peuvent exister en forêt, c'est, c'est de couper des, des forêts. Écoute, on rentre même dans les érablières. Là. Ouais. On est en train de planifier des coupes d'érablières pour euh, pour écouter diminuer le potentiel de la des prochaines décennies. C'est inacceptable. Fait que moi, je demande, ce que je demande, là, c'est qu'on ait un comité éthique et euh, qui, qui rendent imputables les sous quand ils prennent des décisions qui n'ont pas de maudit bon sens puis qui contreviennent à des directives euh, de, de, qui peuvent être émises dans le centre de, de, de protection de, de notre patrimoine collectif. C'est pas à moi de définir ça, mais je sais une chose. Mmh. Ces gens-là sont extrêmement... Euh, ils, ils n'ont pas d'imputabilité. Ils se protègent entre eux. C'est la machine qui se protège. Et euh, ça atteint un point où, euh, là, je pense qu'il faut qu'on réagisse et okay. qu'on trouve une solution. Ben, ce ne sont pas toujours des ministres qui sont responsables. de tout
1: Vous avez parlé de, d'érablières. Je sais que vous, en allez, vous, allez, vous allez travailler dans votre éra- érablière, Sylvain. Oui. Je vous laisse aller. Euh, retourner en Gaspésie, c'est jeudi.
0: Oui, bien là, je pars tout à l'heure. Puis euh, demain, euh, on commence à entailler. On va avoir euh, une petite érablière familiale, 200 entailles. Et puis, euh, on installe notre évaporateur, puis on va passer du montant euh, avec mes garçons en raquette dans la montagne. C'est très, très, très euh, ça fait du bien pour un politicien oui. de sortir de la bulle parlementaire pour aller côtoyer les plus hautes montagnes et une forêt d'érable
1: Bonne fin de semaine à vous Sylvain, au revoir
0: Merci, au revoir M. Robitaille
1: Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce jeudi merci d'avoir été des nôtres, n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et je vous dis à demain avec le dialogue des barbus qui se fait avec Thomas Mulcair et les bulletineuses qui remettent leur méritasse et leur bonnet d'âne de la semaine parlementaire